0: Hola José.
1: Muy buenas Pau.
0: ¿Cómo van las vacaciones?
1: Pues van estupenda y maravillosamente. No puedo tener ningún tipo de queja. Bueno, mentira, mentira. La única queja que puedo decir es que me duele todo el cuerpo, pero aparte de eso todo genial. ¿Vos qué tal? ¿Cómo están yendo las vacaciones?
0: Pues yo aquí llegando a Valle, instalándome en un nuevo departamento y contenta, está lloviendo mucho, me gusta ver la lluvia y feliz en tierras mexicanas.
1: ¡Cuánto me alegro!
0: Pero bueno, antes de que empecemos con el tema de hoy, quería mencionar que en este episodio Pueden probar el Vocab Helper y la transcripción interactiva libre para todos los que aún no son miembros de la comunidad o que tal vez no tienen la membresía de podcast en adelante. Pueden ver el Vocab Helper directamente en la pantalla de su celular. Hay algunas aplicaciones que permiten esta función, como Apple Podcast, Pocket Cast. No funciona en Spotify ni en Google Podcast. Eh, pero pueden encontrar más información en la descripción que les dejamos de este episodio. Y bueno, para quienes no saben o necesitan un recordatorio, también les recordamos que si se suscriben a cualquier membresía de Easy Spanish, podrán tener acceso a un espacio en Discord para interactuar con otras personas que están aprendiendo español como tú y con los miembros del equipo de Easy Spanish. Si quieren acceder a esto, pónganle pausa, vean la pantalla de su celular, váyanse a la aplicación correcta y empezamos con el tema de la semana. ¿Qué te parece, José?
1: Me parece espectacular. ¡Vamos a ello!
0: <risa> y bueno, como te contaba, que estoy llegando a un nuevo lugar y me tomó tiempo instalarme en el espacio, acomodar todas mis cosas y limpiar, me vino un tema que está muy presente en nuestra vida, que es la limpieza del hogar. Vale. Tú cuéntame, José, ¿qué uh -huh. tan limpio necesitas que esté el espacio en donde vives?
1: Uy, vamos a hablar <risas> de ello. Es una opinión muy poco popular, pero yo tengo... Una, una cierta tolerancia con el desorden, con el desorden, <risa> pero con la suciedad en general, la verdad es que eh, no aguanto tanto. Yo puedo estar en una habitación eh, que esté relativamente desordenada y no me molestará mucho. Ahora... Si la habitación comienza a oler mal o la encuentro demasiado sucia, eso para mí es lo peor y me dan brotes de limpieza.
0: <risa> pues a mí me parece muy curioso y hace poco estaba platicando con unos amigos acerca de cómo las necesidades de limpieza son distintas para cada persona sí. y puedo observar que yo también he tenido etapas en las que para mí la limpieza puede ser más importante. También porque tal vez tengo más tiempo de mantener más limpia mi casa o porque en esa etapa de mi vida tengo una fuerte necesidad por limpieza. <risa> Pero, por ejemplo, ahora que vivo en Valle de Bravo, me doy cuenta que la tolerancia de cierto tipo de sociedad es... Para mí distinta ahora, porque a veces vivo en el bosque, en donde entra mucha tierra, eh, uh -huh. tengo animales y no puedo llegar a un grado extremo, por supuesto, de suciedad, pero me acostumbro a otro estándar de limpieza. Sí. Y... Bueno, hay de suciedad a sociedad, pero, por ejemplo, el polvo de la tierra no me afecta mucho. Eh, uh -huh. No sé, es gracioso pensar que en una ciudad ver telarañas en una casa sería algo que indica que está sucia la casa. Pero, por ejemplo, al vivir en el bosque, yo vivo con telarañas y a veces siento que hasta me gusta que haya arañas en mi casa porque mantienen porque mantienen el ecosistema equilibrado, por ejemplo, que comen moscos, etcétera. Sí. Y me he acostumbrado a convivir con eso. Y me gusta una casa siempre que esté ordenada, aunque también me he vuelto más flexible en cuanto a eso. Pero siempre me gusta que voltees a ver cualquier lugar del espacio y se sienta... Y se sienta cierta armonía, se sienta acogedor y agradable estar ahí. Y cuando hay mucho desorden, siento que no puedo estar muy en paz. <ríe> Pero bueno.
1: Ya, te entiendo, te entiendo.
0: <ríe> Pero a mí me parece muy curioso cuando estaba limpiando y viendo qué utensilios de limpieza tenían en este lugar. Bueno, me parece curioso como los estándares de limpieza de cada persona según su cultura de familia, de país, de, de circunstancia laboral, prioridades, etcétera Y también la selección de utensilios de limpieza.
1: Porque hay una gama muy amplia de utensilios para limpiar, la verdad.
0: Y cada quien tiene su preferencia. Hay quienes les gusta, por ejemplo, trapear con trapeador. Hay quienes uh -huh. les gusta trapear con un recogedor, que tiene una jerga, un trapo grande, ubicas lo que ah, es la jerga.
1: vale. Sí, 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 sí. Ok, sí, sí, sí. Ya lo estoy ubicando.
0: <risa> y, no sé, hay preferencias, ¿no? En, yo observo que, estando en Europa, la gente tiene otro tipo de utensilios de limpieza. Por ejemplo, ¿tú qué utilizas para limpiar tu casa?
1: Por ejemplo, uh, lo que más utilizo sería, bueno, eh, lo clásico sería una escoba, eh, un basurero o recogedor. Claro, para sacar toda la suciedad, para sacar todo el polvo, ¿no? Claro. Para ya limpiarlo con agua, el suelo lo utilizaría lo que vos decís, un, un trapeador con su balde. Eh, y este balde, pues, eh, no sé si te has fijado, pero estos baldes tienen como una especie de red que te permite <ríe> sacar el... Exacto, que te permite exprimir el trapeador y así sacar el exceso de agua y luego pasar el trapeador por el suelo.
0: Claro, y hay personas que justamente por eso no les gusta la idea de la jerga porque implica exprimirlo con las manos. Sí. Y, por ejemplo, mi mamá particularmente es muy cuidadosa con, con sus manos en la limpieza. Ajá. Uh -huh cosa que a lo mejor debería de aprender, pero ella no va a trapear sin sus guantes y sin este aparato que mencionas, y yo a veces soy un poco salvaje. A veces, si encuentro una jerga, uso las manos o uso los pies para trapear.
1: Eso es un clásico, eso verdaderamente es un clásico, lo de... Agarrar el trapo, tirarlo al suelo y ya con el pie, trapear. <risa> Lo he hecho alguna que otra vez.
0: Sí, y por ejemplo, ella al lavar los trastes, creo que nunca le he visto lavar trastes sin guantes. Y yo jamás en la vida pienso en tener guantes en mi casa.
1: Wow, ok.
0: Para lavar. Y no es algo que me parezca necesario. Yo creo que si yo elijo los utensilios de limpieza para mi casa y no llegué a un espacio que ya los tenía, uh -huh. sería muy práctica. Y voy aprendiendo de la practicidad de los demás. Por ejemplo, en, en casa de unos amigos que utilizan la aspiradora para todo.
1: <risa> ¿Para todo?
0: O sea, aspiran, en vez de barrer, aspiran el piso... Eh, aspiran también eh, los colchones los sillones de la sala pero también a lo mejor parte de la cocina y nada más cambian los diferentes adaptadores para distintas ah. superficies
1: sí, sí, sí vale, 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 vale. sí, sí
0: y me parece algo muy práctico porque esto de barrer y el recogedor y al final siempre queda un polvo que es muy difícil de recoger
1: eso verdaderamente es lo que más me molesta. Hay un punto en el que queda como un, una pequeña montañita de polvo y no hay manera humana de recogerlo.
0: <risa> como hay hasta una técnica de mojar un pedazo de papel. ¿Has escuchado vale. esa técnica? Que mojas no, la. Nunca.
1: <risa> nunca. Me estás dejando, pero anodadado.
0: Yo me acuerdo que en mi casa hacíamos eso hace muchos años. Ahora no lo hago y me estás haciendo recordarlo. Ajá. Pero mojábamos una orilla de una hoja de papel para que ésta quedara pegada al piso. Entonces sí. pudieras barrer esas partículas de polvo que es sí. imposible recoger con la escoba. Y, y como está mojado el papel, se quedan pegadas y es mucho más fácil recogerlo.
1: Ya ves. O
0: lo que yo hago es que a veces con un con un trapo al final, ¿no? Con un trapo mojado. Pero bueno, la idea de la aspiradora me parece que quita muchos utensilios extras.
1: Sí, puede ser, puede ser.
0: Y por ejemplo, en el caso del trapeador, pues también yo creo que yo puedo tener simplemente una cubeta, que tú llamaste cubo, cubo ¿cierto?
1: No, eh, eh, bueno, aquí Balle. en España se, sí, balde. Aquí en España se dice cubo, pero en Bolivia se le llama balde.
0: Nosotros lo llamamos cubeta la mayoría de las veces, aunque creo que muchos saben lo que es un balde. Un cubo sí. creo que nadie te entendería.
1: <risa> es que a mí también hasta me llama la atención, porque pensás en un cubo y pensás en un cuadrado, pues, tridimensional, ¿no? Y luego te dicen cubo y ves que es como una especie de cilindro donde metes agua y decís, ¿cubo de qué?
0: ¿Cubo de qué? Pero bueno,
1: cosas, este, cosas del español que no tienen mucho sentido, pero bueno, la vida, ¿no?
0: Y bueno, tengo que hacer también el comentario de el lavavajillas, que en Europa está tan integrado en la vida cotidiana de las personas y me impresiona cómo es que, por lo menos en México, no es muy común que las casas cuenten con un lavavajillas uh -huh. y en las casas en donde he encontrado un lavavajillas, que además son enormes, <ríe> no sí. hay esta versión pequeña que encuentro en Europa, son uh -huh. mucho más grandes, y mucha gente no las utiliza y las acaba utilizando como para guardar sartenes, ollas, eh, refactarios.
1: Es que eso no lo entiendo. Para eso está el horno. El horno está hecho para guardar sartenes y demás. El lavavajillas está hecho para aprovecharse. Gente, por favor. O sea, si hay, si hay alguna persona escuchándonos en América... ¿Y tiene un lavavajillas? Úsenlo, por el bueno, amor de Dios.
0: Yo diría lo mismo del horno, ¿eh?
1: <risa> también, también. Saquen las cosas antes de utilizar el horno, obviamente.
0: Pero bueno, existe esta, esta creencia muy extraña de que para utilizar el lavavajillas tienes que pasar por un proceso antes de enjuagar los trastes, y la gente cree, y no lo he escuchado una vez, lo he escuchado varias veces, que creen uh -huh. que es un trabajo doble, porque tienen que lavar los trastes un poco antes de meterlos al lavavajillas y no los meten directamente sucios en el lavavajillas. Vale. Entonces creen que es trabajo doble y dicen como, bueno, ¿para qué? Si ya los estoy enjuagando, pues los lavo de una vez.
1: Lo cual, lo cual puedo entender, lo cual puedo entender, pero... Eh, yo te digo, mira, mi experiencia viviendo aquí en Barcelona con un lavavajillas es la siguiente. <risas> yo utilizo el lavavajillas de la siguiente manera. Eh, entiendo lo que dice la gente, que es el tener que enjuagarlos un poco. Pero simplemente es pasar un poco de agua para sacar cualquier cosa que haya, se haya quedado como incrustada o pegada. Simplemente sacarlo un poquito, no hace falta ni siquiera usar jabón, simplemente pasar un poco de agua, sacar lo que esté pegado y luego colocarlo en el lavavajillas. Mientras el lavavajillas está funcionando, vos podés aprovechar ese tiempo muerto para poder limpiar el resto de la cocina. Y una cosa que no te dicen, ¿vale?, a pesar de que pueda considerarse un trabajo doble, como decís, es que en el lavavajillas... Uh, ya los platos te salen secos, ya te salen listos para guardar directamente en, en la alacena. En cambio, si los fregás, pues vas a tener que tener un espacio específico para que sequen y luego guardarlos. Lo cual, en mi opinión, puede llegar a ser un
0: poquito ineficiente. <risa> y además de que ahorra agua, yo creo que ni siquiera es necesario enjuagarlos, aunque... Puede que resulte que después de lavar eh, los trastes en el lavavajillas, puedan quedar algunos residuos de algo y simplemente uh -huh. te ocupas de esos dos platos que quedaron un poco sucios y lavas uh -huh. esos dos. Eh, esa es mi técnica. Yo los meto directamente a lavavajillas, a menos que sepa que hay algo que sea particularmente pegajoso, como claro. cuando como avena por la mañana sí. y se va a quedar ahí todo el día, pues yo sé que esa avena se va a quedar pegada, entonces tal vez la limpio antes, ¿no? Le quito el exceso de comida, pero si no, directamente y ya, si salen sucios, pues les doy una lavadita al par de platos sucios.
1: Sí, 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 tal cual. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿De una casa, cuál es la habitación que más te gusta limpiar?
0: Yo creo que en la cocina. La cocina. Sí. Vale. Bueno, ahora que me preguntas, recuerdo que vi una plática de Feng Shui en algún momento en el que uh -huh. mencionaban que cuando limpiabas y tenías ciertos pensamientos y... pues según lo que estaba pasando contigo, tu estado emocional, que lo transmitías al espacio. Y para mí fue algo muy bonito de escuchar porque ella ponía el ejemplo de que tal vez una mamá que está detrás de sus hijos diciéndoles que limpien y cada vez que ella lo hace, lo hace con, con este pensamiento de ¡oh, otra vez! tengo que ser yo la que limpia, porque nadie limpia en esta casa. Y decían que cuando tú pones esa intención en tu casa, que provocas que eso mismo siga sucediendo, a que si te tomas un tiempo de, de decir, ay, qué bonita mi casa, mira qué lindo mi espacio, pones musiquita y lo disfrutas, se siente un espacio con mucho más armonía en tu casa. Entonces, Ahora disfruto mucho de, no sé, tender mi cama y así acariciar mi cama y decir, ay, qué cómoda está mi cama y pasar el trapo por todas las superficies mientras tengo una intención de poner una energía linda en mi casa con mis pensamientos. Sí, sí. Y entonces esa parte la disfruto mucho pero en cuestión de limpiar y detallar y que diga, ay, me causa satisfacción que esto esté muy limpio, la cocina.
1: Hmm. Sí, 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 sí. Estoy con, estoy con vos mil por ciento. Para mí no hay nada mejor que ver mi cocina cuando está patas arriba, o sea, hecha un verdadero desastre.
0: <risa> después, de, después de una buena comida, claro.
1: Exacto, <risa> exacto. O sea, me gusta ver, o sea, cuando mi cocina está así, decir, señores, nos ponemos a limpiar pongo música a tope de volumen y me pongo... y lo primero que hago es lo que te digo lleno eh, el lavavajillas hasta, hasta su máxima capacidad y mientras está haciendo, yo me, eh, me encargo de limpiar el resto de la cocina
0: de bailar, de bailar con el Exacto. trapeador de cantar con, con la con pichara. energía, con
1: fuerza eh. Con fuerza, hacer rever o sea, hacer resonar todas las paredes. Y luego, cuando ya acabas de limpiar y das media vuelta y ves el resultado, ves lo que vos has hecho, decís, wow, esto sí que es satisfactorio. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Es, sí, a mí me te encanta. Llena,
1: te llena, me... te llena.
0: Sí. Y ya al último yo pongo mis inciensos o mis esencias de flores en spray <ríe> y se siente muy lindo prendes una velita y ahora sí, son los toques finales después de la limpieza <ríe> <ríe> oye, y también otro aspecto de la limpieza son bueno, a mí me impresiona la cantidad de productos que existen de limpieza cuando, bueno no sé si sea solo yo pero yo creo que yo puedo sobrevivir todo con tres cosas, que son vinagre, bicarbonato y tal vez algún jabón biodegradable multiusos, que sirva para la ropa, para los trastes. Pero esto de tener un millón de productos de limpieza, a mí siempre me parece muy confuso.
1: <risa> ya, sí, sí, o sea... Han salido tantos productos para tantas cosas tan diferentes, pero yo estoy como en medio. A ver, no sé si me explico. Me refiero, me refiero, por una parte estoy de acuerdo con vos porque el vinagre y el bicarbonato de sodio y algún que otro jabón biodegradable con esas tres cosas ya se es maravillas. Pero al mismo tiempo no dejo de pensar que habiendo ya tantas tantas diferentes superficies como por ejemplo cristal, vidrio, eh, espejos, madera, ah, madera eh, los sofás, o sea, eh, todo lo que es eh, cuero, etcétera, pues a mí me gusta pensar por ejemplo que está bien tener como un producto para cada diferente superficie porque si no acabas fregando tu, tus cosas. Acabas fregándolas y entonces, pues, este no tiene sentido, ¿no? Digo yo. Digo yo.
0: Sí, aunque creo que en general, como, por ejemplo, el vinagre es algo bastante amigable, como uh -huh. este tipo de productos es muy difícil que dañen muchas cosas si lo mantienes diluido con agua, etc. Y mucha gente tiene un problema con el olor, y yo siento que también lo puedes orear por un tiempo y después echar, no sé, en spray algún tipo de esencia y con eso sí. ya está. Y bueno, eso será elección de cada quien, pero a mí siempre me impresiona como, no sé, por ejemplo, llegar a una casa y ver tres diferentes tipos de detergente de ropa.
1: Ah, vale, sí, sí, sí.
0: Para, para, sí, para ropa, ropa oscura, blanca. para blanca, para colores vibrantes.
1: <risa> <risa> para colores vibrantes.
0: Bueno, yo sé que hay expertas en limpieza y a lo mejor sí yo soy un extremo, uh -huh. pero yo no tengo ese tipo de cuidado extremo con las cosas. Yo soy de las que mezcla la ropa chile, mole y pozole, diríamos. <risa>
1: Voy a necesitar, por favor, traducción para eso, porque me he quedado eh, un poquito perplejo con esa frase.
0: Bueno, que las mezclo de todos los colores, a menos que sea algo que sé que se va a desteñir en la lavadora, que tiene un color rojo muy profundo, no lo voy a poner con blanco, uh -huh. pero en general lo mezclo todo ah, y uso vale. el mismo jabón para todo. Claro que yo sé que las personas que tienen ese particular cuidado seguramente tienen una ropa mucho más, eh, no sé cómo decir, como eh, alineada que la mía, pero bueno, así soy yo. Yo no sé si tú tengas un cuidado específico con la lavada de ropa. Eh,
1: pues simplemente me dedico a dividirlo en colores. Lo blanco con lo blanco, lo oscuro <risas> con lo oscuro y los colores claros con los colores claros.
0: Sí, nada más tener cuidado de la, las diferentes telas, que sí, por ejemplo exacto. hay, hay unas que se encogen como la lana, el algodón, el lino tener ciertos cuidados con esas. Yo lavo a mano las cosas delicadas, uh -huh. eso sí. Sí. Y bueno, yo creo que eso fue todo por hoy en cuanto a la limpieza del hogar, que me sentí inspirada por mi vida el día de hoy. <risa> y... Bueno José, igual hay algo que me gustaría tocar en el after show, que son estas obsesiones particulares de limpieza que cada quien tiene. Y se me ocurren algunas que he observado no solo en mí, sino en otras personas. Y creo uh -huh. que podríamos platicar un poco de eso. Pero pues aquí nos despedimos con este episodio, ¿no?
1: Sí, nos despedimos <risa> y ya a la próxima.
0: Nos escuchamos pronto, José.
1: Nos escuchamos muy prontito, Pau.
0: Bye.
1: Chao, chao.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres... Puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org Diagonal Community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.
1: Nos escuchamos muy prontito, Pau.
0: <risa> Saludos. <risa> Bye.
1: Chao, chao.
0: No, igual saludo? No voy a decir, bueno, voy a decir cómo. Bye.
1: Chao, chao.
0: ¿Cuál saludos? Saludos cordiales. No, que estoy <risa> súper desubicada. Cordialme. Es como cuando hago unas cosas yo, súper. No tienes una idea cómo me salen cosas súper raras porque de eso que te distraes y de repente le dices a alguien como, ay, sí, bye, besos. Y estás como en el trabajo y porque qué dije eso, ¿no?
1: Hostia, sí, como la de veces. Besos
0: a la gente sí, sí, del sí. trabajo. <risa>
1: Sí, sí, sí. sí O, por ejemplo, yo qué sé, cuando o te estás despidiendo y, o sea, aquí, por ejemplo, no sé, o sea, me pasa muchísimo que, o sea, me estoy despidiendo y que asumo que alguien me va a decir que vaya bien y yo más de una vez digo igualmente.
0: Claro, que, que te dicen, por ejemplo, me pasa cuando vas en, no sé, en una caseta y Ajá. te dicen, buen viaje. Y pues esa persona no está viajando, está trabajando ahí.
1: Sí. Y le dices igualmente. Igualmente.
0: <risa> <risa> o, sí. O que oh, te dicen oh. que descanses y la persona está trabajando muchísimo y le dices. Uh -huh. Igualmente.
1: Gente. O, por oh, 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 oh. o por ejemplo, estás en un restaurante, te viene el camarero con tu comida y te dice buen provecho y vos igualmente. <risa>
0: Pero bueno, regresando un poco a las obsesiones de limpieza, o sea, uh -huh. si ubicas cuáles te digo, a sí. mí me parece muy impresionante cómo cada quien puede prestarle atención a algo en particular y <ríe> la capacidad que tiene el ser humano de enojarse solo porque tiene la atención ahí, ¿no? <ríe> uh -huh. Yo he ido a casas de personas que tienen así... Muy sucio, muchos lugares de su casa. Vale. Pero hay algo en particular que te reclaman, ¿no? Que, no sé, que dejaste un, la licuadora... Vale. <risa> como un poco sucia, ¿no? <risa> o no la lavaste bien. o No sé, eh, ¿a ti se te ocurre alguna de esas?
1: Eh, yo tengo una amiga que es una obsesa, obsesa de la limpieza eh, y del orden en general. Por ejemplo, vos vas a su casa y ella lo tiene, pero todo pulquérrimo, ¿vale? O sea, pulquérrimo, impoluto, como los mismísimos chorros del oro. Y, por ejemplo, tiene una manía... ¿Cómo, cómo fue la que...
0: palabra que utilizaste? Yo digo pulcro, pero ¿tú qué dijiste?
1: Pulquérrimo que es el pulquer. superlativo de pulcro. Del
0: pulcro. Vaya,
1: pulquerrimo. Sí, pulquerrimo, sí, sí.
0: Y suena un poco sucio, me suena como a puerquerrimo.
1: <risa> pues, de puerco. no, señores, pulquerrimo <risa> es el superlativo de pulcro, lo cual significa que, que algo está muy, 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 muy limpio. Eh, pero, por ejemplo, o sea, mi amiga tiene, o sea, es tan grande su, su afán de limpiar y de tenerlo todo en orden, que estamos en reunión con amigos y tal, estamos, estamos en su casa, estamos tomando una cerveza, este, pico, pico, picoteando y tal, y ella eh, ya se está levantando con todas las cosas, ya las está llevando a la cocina para ya hacerlo. O sea, ella tiene gente en su salón charlando y tal, y ella puede estar en la cocina y se toma sus 10 minutitos para tenerlo todo listo. Y le decimos... Pero, hey, venite, o sea, ya lo haces más tarde, estamos aquí nosotros, venite. Y ya no, 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 que así ya lo tengo hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esa obsesión con la limpieza.
0: Personas que no se pueden dormir porque no uh -huh. pueden estar en paz si no se lavaron los trastes de la cena.
1: Sí, y es imposible para
0: ellos irse a dormir con los trastes sucios. A mí me super vale. <coughs>
1: <risa> a mí también, a mí en parte sí aunque no te voy a negar que sienta mejor eh, si no los lavas, si no lavas en el momento no pasa nada, pero por lo menos yo a mí me gusta o guardarlos en el lavavajilla porque así uno dice, ah ya está solo tengo que poner la máquina y ya está, ¿sabes?
0: Sí, es muy gracioso como cada quien le presta atención no sé, que no pueden soportar ver un pelo en la regadera porque les da muchísimo asco uh -huh. y tal vez su casa está lleno de estos bichos que se llaman ácaros que son los sí, que crecen sí, sí. abajo del, del colchón, de la cama tal vez, o en las orillas que yo tengo una obsesión que no quiero vivir con esos, entonces yo busco atrás de las cosas y limpio profundamente cada determinado tiempo y hay gente que limpia por encimita y su casa está muy sucia, pero tú dejas un pelo en la regadera y ya es como de, oye, te voy a pedir un favor.
1: <risa> ese ese pasivo agresivo. Cuando te bañes.
0: <risa> yo, bueno, perdón, perdón.
1: Ay, disculpe usted, Marqués.
0: Bueno, pues muchas gracias, José. Nos escuchamos no, pronto. No, muchas
1: gracias. <risa> muchas gracias a vos, Pau, que tengas un muy bonito día y nos escuchamos prontito.
0: sale <risa> Bye.
1: Chau, chau.